0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus der deutschsprachigen Comic-Szene, mit Journalistinnen und Journalisten, Zeichnerinnen und Zeichnern, sonstigen Leuten, die in der Comicszene Macherinnen und Macher sind und heute auch mal wieder mit einem Händler. Denn ich habe als Gast Uwe Lochmann von der Sammlerecke. Die Sammlerecke... Gibt es seit äh, Anfang der 90er. Und quasi seitdem ist Uwe Lochmann auch schon dort tätig. Er ist quasi der älteste Angestellte. Äh, die Sammlerecke ist außerdem nicht einfach irgendein Comicladen, sondern der größte Comicversandhandel Europas. Also wirklich eine ziemliche Hausnummer. Da wird Uwe uns gleich aber auch selber noch mal mehr drüber erzählen. Wir sprechen nämlich über... Ja, so sein Tagesgeschäft und seinen Weg in der Sammlerecke und den Weg, den die Sammlerecke mit ihm gegangen ist, sozusagen. Was sich da so verändert hat über die Jahrzehnte. Und äh, überraschend viel auch über antiquarische Comics. Ich hoffe, da seid ihr ein bisschen interessiert dran, und nach hinten raus dann auch über Themen wie ihre Messeauftritte und so weiter und so fort. Und natürlich hat Uwe auch wieder ein paar gute Comic-Empfehlungen und Leseempfehlungen mit dabei. Außerdem wollte ich euch daran erinnern, dass ja noch ein kleines, ja, ich weiß nicht, ob ich es Gewinnspiel nennen soll. Ähm, auf jeden Fall ist das die E-Mail-Adresse, über die es geht. Ich suche ja nach einem Comic-Fan, der in einer zukünftigen Folge vom Splittercast mal Lust hätte, hier als Gast dabei zu sein. Die genauen Formalitäten hört ihr am besten selber nach, da müsst ihr einfach die letzte Folge nochmal einschalten, da erkläre ich das am Anfang. Lange Rede, kurzer Sinn, macht doch gerne mit, ihr habt noch ein paar Tage, ich glaube eine, ein oder zwei Wochen Zeit. Ähm um mitzumachen, ich würde mich sehr freuen über zahlreiche Einsendungen. Ansonsten zu Kritik, Fragen, Anregungen und so weiter, schreibt ihr mir gerne an die Info splitter-verlag.de, wie gehabt. Ich freue mich sehr über Abos und Kommentare und Likes und wo auch immer ihr diesen Podcast hört, abonniert ihn doch gerne. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt viel Spaß mit Splittercast Folge 26 mit Uwe Lochmann. Hallo lieber Uwe, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst, beim Splittercast dabei zu sein. Geht's dir gut soweit?
1: Ja, schönen guten Tag erstmal und ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne natürlich. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Dinge zu besprechen, ähm, denn die Sammlerecke, wo du arbeitest, ist ja nicht nur irgendein Comicladen, sondern ein sehr großer Comicladen, um nicht zu sagen, der größte in Europa. Und du bist ja quasi seit Anfang an dabei. Du bist seit 1992, du warst der erste festangestellte Mitarbeiter von Frieder Mayer, der die Sammelecke gegründet hat und du bist jetzt 30 Jahre später immer noch am Start. Und da drängt sich natürlich die Frage so ein bisschen auf, Uwe, macht der Job eigentlich noch
1: Spaß? Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn einem über 30 Jahre der Job keinen Spaß macht, dann macht man einen anderen Job.
0: <lacht> ja, hast du wahrscheinlich recht. Das wäre eher unangenehm. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass du ja jetzt wahrscheinlich dann 92 nicht so ganz dieselben Sachen gemacht hast wie heute. Umreiß doch mal für mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was deine Aufgabengebiete damals vielleicht waren, also dass du da angefangen hast und was du heute so treibst, den lieben langen Tag.
1: Na ja, gut, ich habe damals also ganz klassisch äh, eine Ausbildung zum Buchhändler gemacht.
0: Bei der Sammler-Ecke?
1: Nein, nee, nee, nee. Also äh, bei einer ganz klassischen, äh, ganz normale Buchhandlung. Mhm. Also die RZ-Buchhandlung in, in Koblenz war das im Fall. Und habe dort eben meinen ja, mein ganz normalen Buchhändler gemacht. Und hatte aber schon immer so einen Bezug zu, zu Comics. Und hat eigentlich dann nach dem nach der Ausbildung, hatte ich gesagt, ich würde gerne meinem Comicladen arbeiten, bin so ein bisschen durch Deutschland getingelt, habe mir so ein paar Comicläden angeguckt oder war damals eben auch auf Comic in Erlangen oder was, auf dem Comic-Festival damals schon. Ja. Und das, das hat mir halt immer so gut gefallen, dass ich gesagt habe, eigentlich könnte ich auch in dem Bereich dann eben mich sicher wohlfühlen und habe mir ein paar Comicläden angeguckt, hatte auch zwei, drei, wo ich hätte anfangen können. Und dann war ich zum Beispiel in München bei Jürgens Comic-Shop, euer damaliger, <lacht> äh, ja, oder der Splittergründer. Der, 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 der sogenannte
0: e Splitter Alt nennen wir das immer. Genau. Also der alte Splitterverlag, seit, den es seit 2000 nicht mehr gibt.
1: Genau, und da bei dem Jürgen hätte ich auch anfangen können damals, bin aber auf dem Rückweg dann auch ähm, in, in Nürtingen damals vorbeigefahren, habe dort dann den Frieder kennengelernt, in einer ganz kleinen Butze, und da war so ein Chaos und Da habe ich gedacht Mensch dem Mann hier muss geholfen werden <lacht> sehr schön <lacht> und äh, dann habe ich im Prinzip versucht da mein mein buchhändlerisches Wissen da einfließen zu lassen und ja und da bin ich dann quasi heute noch es war natürlich alles früher noch 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 sehr analog mhm. ne, natürlich und ähm, aber im Prinzip war das eben so ganz klassisch ja, zu schauen, dass man da ein Konzept reinkriegt, wie man dann eben Comics nachhalt, nachhält oder vorhält im Laden mit welchen Buchlaufkarten oder sowas. Das war dann quasi unser wahren Wirtschaftssystem. Ja. Und hat natürlich auch viel mit Antiquariat dann zu tun. Das hat mich eben auch gereizt dann damals. Und ja, und das über die Jahre sind da sicher viele Veränderungen gekommen oder dass dann eben, dass man Sachen dann Dazu, ja, dazu gemacht hat, dass man vielleicht dann mit US-Comics irgendwann angefangen hat und äh, dann eben den Versandkatalog dann so ein bisschen forciert hat und irgendwann eine Homepage eingerichtet hat. Und so hat sich das eben alles so nach und nach hochentwickelt. Dann Heute
0: bist du aber ja größtenteils so fürs, ich sag mal so fürs Marketing zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe, Messeplanung und so weiter. Stimmt das?
1: Genau. Das ist eben auch, dann irgendwann kam, oder wir, haben, wir sind von früh an eigentlich viel auch auf Messen gewesen, oder das waren damals eher so kleine Börsen, die großen Messen außer Erlangen gab es noch nicht, aber da waren wir auch im Prinzip schon sehr früh dabei in Erlangen. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, da auf Messen das zu organisieren und mh, das hatte eben in den letzten Jahren eigentlich dann auch ein bisschen Überhand genommen, <lacht> ja. dass, dass wir eben, also ich glaube, 2019 waren wir auf, 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 auf ja, 5, 26 Veranstaltungen. Ja, das und ist schon äh, da ist dann die Organisation halt doch zum Teil so so umfangreich geworden, dass ich dann eben aus mich von ein paar Sachen verabschiedet habe und mich dann zum Beispiel dann auf die Organisation der Messen, also Planung und äh, ja, den Standgröße bestellen, gucken nach Personal und dass die Ware dann dann rechtzeitig am Start ist. Und ähm, ja, da ist man schon auch gut beschäftigt. Und nebenher bin ich noch mich ähm, äh, um die Homepage oder ein bisschen übers Public Relation auch am Kümmern, dass ich eben dann unsere äh, sozialen Medien ein bisschen mit auch bespiele und äh, zum Beispiel Vorankündigungen bei uns in unseren äh, Shop einfliege
0: ja, ähm, 26 Messen im Jahr ist natürlich schon eine ziemliche, ziemliche Hausnummer. Kannst du uns ähm, vielleicht generell mal so in ein paar groben Zahlen zumindest ein Gefühl dafür geben, wie groß die Sammlerecke eigentlich ist? Also ihr müsst, ihr habt ja, ihr müsst ja hunderttausende, wenn nicht sogar irgendwie sechsstellige Zahlen von Comics im Lager haben. Ihr habt mehrere Filialen äh, an verschiedenen Orten in Deutschland. Wie viele Leute arbeiten da eigentlich so mit? Also, gibt uns, gibt, gibt uns doch mal ein kleines Gefühl dafür.
1: Ja. Ja. Ich weiß keiner so genau. <lacht>
0: das das, das, das. das sage ich auch wir, immer, wenn wieder nachgefragt werden. <lacht> Dann weiß es nicht so genau. genau.
1: Nee, wir, haben, wir haben so 25 feste Mitarbeiter, in, halt, hauptsächlich in Esslingen, in unserer Hauptstelle, mm. von wo aus auch der Versand ist und im Prinzip auch das große Lager ist. Dann haben wir eine Filiale in in Koblenz oder Koblenz Pleit, da sind wir eben, ja, also mich hat es damals wegen der Liebe und wegen unseren Kindern dann nach Koblenz verschlagen und dann lag eben dann auch die ja die Idee nicht fern, dann auch in Koblenz eine Filiale aufzumachen.
0: Das heißt äh, du, das, das war 1998, glaube ich, sowas um den Dreh?
1: Ja, genau, habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf, aber Ich glaube, <lacht> das habe ich von eurer
0: Website. Ähm, aber das heißt, du ja. hast damals äh, quasi war den
1: Genau, 96.
0: 96, noch früher sogar.
1: Genau, da hatte ich dann den Norman kennengelernt. Ja. Ein lieber Kollege von mir. Und mit dem haben wir dann zusammen quasi die Filiale aufgebaut. Und ich war eben so noch als Hausmann zu Hause. Meine Frau hat was Vernünftiges gelernt. <lacht> die ist dann weiter arbeiten gegangen. Und ich konnte halt schön dann äh, mich sowohl um unsere Kinder kümmern, als eben dann auch so zeitweise auch im, im Laden zu sein oder auch für Urlaubsvertretungen und sowas, dann war ich eben dann auch viel viel im Laden mit verankert, aber habe eben auch nebenher immer noch äh, gerade mich um Messen und sowas gekümmert, was dann eben auch immer mehr wurde und da habe ich mich so vom vom Laden auch ein bisschen dann wieder zurückgezogen und äh, mich auch mehr so auf die die Homepage-Geschichten und sowas konzentriert damals. Das heißt, man also, kann, Entschuldigung, Nee, sonst von der Größe her auch, dann, wir haben eben in, in, Esslingen, haben wir unser, unser Hauptlager, das sind so um die 2000 Quadratmeter, haben noch ein paar Außenlager und haben jetzt seit hm, diesem Monat, genau, haben wir die Schlüssel bekommen für ein neues Lager noch, das ist direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite von unserer Hauptstelle, das sind dann nochmal, ja, ich denke mal knapp 3000 Quadratmeter, die wir jetzt ab ja, ab sofort da bespielen dürfen und wo dann auch wieder, ja, ein Teil von meiner Aufgabe dann sein wird, da sich mal ein bisschen um Struktur zu kümmern und zu schauen, wie die Regale da äh, aufgebaut werden und wie wir das da am besten nutzen oder am sinnvollsten nutzen. Dann auch.
0: Wahnsinn. Das heißt, kann man das in, kann man das in Saarländer oder in Fußballfelder umrechnen? <lacht> Oh, Wahrscheinlich so drin. etwa ein, ein, ein Fußballfeld so in der in, in der Ecke. Sowas in der Größe, ja, schätze ich mal.
1: Könnte, könnte hinkommen. Könnte also hinkommen. Ne? Von, den, von den Regalmetern eh, wir haben dann immer auch Hochregale so, drin. Ja, und und wir, haben, wir haben ungefähr, also, ich schätze mal, zwei bis drei Millionen Hefte, also Comics und Romanhefte. Wir haben eben auch so Pulp-Romane oder ja, sowas wie Perry Roden oder Jerry Cotton und äh, Billy Jenkins so klassische klassische Kiosk romane und Sammelbilderalben findet man bei uns so ein, ja, ein großes Potpourri an an Sammelleidenschaft was wir bieten
0: alles was das Nerdherz begehrt wie man heutzutage sagen würde ja. ähm aber es ist schon irre, dann hast du quasi 1996 nicht, äh, bist quasi ins Homeoffice gegangen und hast das Office aber mitgenommen und dann einfach eine, eine Zweigstelle in einer anderen Stadt gegründet. Das ist, schon, das ist schon sehr progressiv. Das heißt, man kann ja mit Fug und Recht dann sagen, dass der Laden durch dich, mit dir und um dich rum gewachsen ist. Ähm, du hast jetzt schon erwähnt, ihr habt auch eure Messepräsenz ausgebaut, ihr habt eine Website aufgebaut, was zu der Zeit damals auch noch nicht so hundertprozentig selbstverständlich war, für einen Comicladen einen, einen Webshop zu haben. Das ist ja heute deutlich normaler. Ähm, würdest du sagen, das war so auch einer dieser, dieser ja, ich will jetzt nicht sagen Meilensteine, aber so ein wegweisender Punkt in der Geschichte der Sammlerecke, wenn man so möchte?
1: Aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Aus damaliger Sicht äh, hat Frieder gemeint so, Gottes Willen, was soll das? <lacht> er da, ja. war da nicht so computeraffin und wir und, äh, ja, hatte das alles sehr skeptisch gesehen und es war auch damals richtig teuer den ersten Webshop da mm. zu, ja, zu installieren kann man und, sich heute
0: kaum noch vorstellen dass das also heute macht man das ja quasi mit drei Klicks mehr oder weniger das ist damals ja, damals wirklich auch war das dann
1: war das auch ein Kunde von uns der das dann angeboten hat der dann da eben viele Tage oder Wochen programmiert hat bis Wahnsinn. es mal so einigermaßen ja so funktioniert hat wie wir uns es vorgestellt haben und dann ja dann saß man vor diesem Computer und hat gewartet dass da Leute drauf äh, den finden <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber da haben wir eben ziemlich lange gewartet und deswegen war Frieder eben auch gesagt so, ah, funktioniert nicht aber irgendwann kam dann wirklich mal so eine eine Mörderbestellung ähm, über ein paar tausend Euro und Frieder wow. sagt auch das kann ich dem doch gar nicht schicken jetzt, gell. Den kenne ich gar nicht. Und was will der? Und <lacht> ja, stimmt. Dann haben, wir, dann haben wir ihm das so häppchenweise geschickt. So, so, was ich mal Zeug für 2000. Dann haben wir gesagt, guck mal, warten wir mal, ob er es überweist. Und mhm. tatsächlich, zwei Tage später war das Geld auf dem Konto und dann hat er den Rest gekriegt. Ja, so, so Sachen
0: wie Paypal oder Giro direkt gab es ja gar nicht.
1: Nee, nee, das war alles. Also gut, wir haben auch, so ein, so ein Prinzip von Friede ist auch, wir, wir schicken immer alles raus auf Rechnung mm. und hoffen dann, dass es bezahlt wird. Und sonst schicken wir halt dann unsere russischen Meinungsverstärker irgendwann. <lacht> Gott. Oh Gott. <lacht> das, das ist Geld das zweite Standbein. Ne? <lacht> genau. <lacht> Läuft auch gut. Das ist fantastisch. <lacht> <lacht> ähm.
0: Nee, aber das ist also ist ja dann, klingt ja so, als wäre es dann doch relativ schnell auch gut angelaufen und läuft ja dann auch bis heute gut. Ihr macht ja immer noch sehr viel Versandgeschäft, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja gut, Versand ist schon unser unser Schwerpunkt, ja. das, äh, auf jeden Fall. Dann, dann kommt lange nichts und dann kommen eben auch so Sachen wie die wie die Messen, die eben auch so ein, so, ein, so ein Schwerpunkt sind, auch vom Umsatz her und natürlich die Ladengeschäfte auch weil es sind halt doch viele Antiquariatskunden, die sich halt doch ihre Hefte lieber vor Ort mal anschauen, wobei man wo bei uns bestellt, man hat volles Rückgaberecht oder wie in jedem Online-Handel halt. Ja. Aber bei den Antiquariatskunden ist halt schon, da zählt halt jeder Knick ja. bei manchen oder jeder kleine ja, Kaffeefleck oder sowas im Innern des Heftes und, und es ähm, gibt da welche, die halt so pingelig sind, die lassen sich halt zehn Hefte schicken, bis sie dann das, das Heft gefunden haben, was in ihre Sammlung dann, ihre Sammlung würdig ist.
0: Wahnsinn. Also diese, diese Welt ist mir persönlich ja ein bisschen fremd, auch wenn ich das natürlich weiß, dass es sowas gibt. Ähm, kann man da irgendwie das mit einem Verhältnis irgendwie sagen, wie viel Geschäft ihr so mit Neuware macht und wie viel mit, äh, mit antiquarischen Sachen? Also ist das irgendwie so 50-50 oder ist es deutlich mehr antiquarisch als äh, verlagsneu, sage ich mal? Oder ja, ist das überhaupt, ist das, ist das irgendwie naiv, das so in Verhältnis zu setzen, äh, Verhältnis setzen zu wollen? So?
1: Na, ich glaube, die Tendenz ist schon ein bisschen mehr zum, zum Antiquariat, wobei Antiquariat ja relativ ist. Wir kaufen ja äh, Comic-Sammlungen an. Ja. In jeder Größenordnung. Jetzt, äh, ja, voll. Die letzten zwei Monate war ich bei einer Sammlung. Das waren jetzt drei LKWs voll, Wahnsinn. die wir aus dem Haus da äh, geborgen haben. Aber das war, der hat auch eine komplette Wohnung angemietet, die nur für seine Sammelleidenschaft erhalten durfte. Und ja, die, die meisten Sammler, die sammeln ja nicht nur ein sondern die sammeln ja auch dann noch, keine Ahnung, Spielzeug und eben, ja, der hat eben auch an Papier alles gesammelt, was, was er kriegen konnte von alten Zeitungen, Hefte, Magazine. Und ich da war eben dann von Bravo-Heften über Sternausgaben und Geo und keine Ahnung, was alles sich da noch getummelt hat. Wir konnten jetzt gar nicht alles mitnehmen. Aber wie gesagt, nach drei LKWs war dann eben auch Schluss.
0: Das ist komplett irre. Das machst du ja immer mal wieder und auch schon relativ lange. Das heißt, so setzt sich dann oder Mitarbeiter von euch setzen sich dann einfach in... Ja, in, in den Lastwagen und fahren durch die Gegend. Also ich denke mal genau. zu Terminen, die ihr vorher gemacht habt. Und wir wie, fahren wie, mit
1: wie der Klingel rum.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> wie der Eismann, nur nur andersrum. <lacht> nee, nee, aber wir, wir werben ja in vielen äh, Magazinen oder Comic Comic-Preiskatalogen, mhm. wo man eben dann unsere Anzeigen findet, dass wir Sammlungen aufkaufen. Und ja, auch ein bisschen zu meinem Leidwesen kaufen wir auch alles. Ähm, Tatsache. Ja, das war halt Frieders Philosophie, ist, wenn sich jemand von seiner Sammlung trennen will, dann will er alles verkaufen. Mhm. Und es gibt eben Händler, die die picken sich dann ein paar Rosinen so raus und lassen den Rest dann liegen. Und damit ist dem Kunden aus Frieders oder aus unserer Sicht eben nicht wirklich geholfen. Ja, Sondern äh, die wollen sich meistens dann eben mit einem Schlag von allem trennen ja, oder behalten sich vielleicht mal noch ihre Lieblingsserie oder sowas. Oder sind halt Nachlässe, natürlich, ja. äh, wo wir auch gerufen werden. Und die Erben, die wollen, die interessieren sich da überhaupt nicht für. Ja. Und dann muss auch alles weg. Und dann ist es auch irgendwo ein Stück weit Dienstleistung oder sowas, dass wir sagen, wir nehmen alles. Verwerten können wir vielleicht, ja, also richtig ordentlich verwerten, vielleicht 20 bis 50 Prozent. Na, Aber die anderen 50 Prozent, die sind eben ja, so Sachen, die einem eher aufhalten oder belasten und wo eben das Lager dann auch, ja, zum Teil unnötig aufgebläht wird. Aber wir tun es halt schwer, Sachen wegzuwerfen. Das Problem haben wir
0: auch. Äh, tatsächlich jetzt über, jetzt übers, jetzt übers Wochenende hat äh, mein Chef Dirk äh, bei uns in einen der Räume komplett neu modelliert und wir haben jetzt unser Archiv verdoppelt von der Fläche her. Was dringend nötig wurde, aber bei uns stehen ja auch französische Originale Ausgaben dann irgendwie rum, die dann nach der Redaktionsarbeit auch niemand mehr gebrauchen kann. Und ja. Wenn man, wenn man in der Branche arbeitet, sammelt sich halt viel Buchzeug an. Ähm, aber wie, wie kann ich mir das denn dann, also praktisch vorstellen? Ihr fahrt da rum zu so einem Termin, guckt euch diese Sammlung an, ladet die dann einfach sofort ein oder. Schaut ihr schon dann vorher noch mal ein bisschen durch? Was sind da so die 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 Leckerbissen oder die die wertvollen Sachen und pickt die schon mal vorher raus? Oder gibt es dann irgendwie hinterher so ein Screening-Prozess? Wie, wie, wie ist das
1: geregelt? Also ganz klassisch, Also ich, ich sitze gerade vor meiner Deutschlandkarte <lacht> ja. Die ist dies, dies gespickt mit kleinen Wimpeln. Okay. Da stehen dann ganz viele Namen drauf. Im Moment sind es ja, so um die 200, würde ich sagen. Wow. Das sind also die, die Kunden, die uns jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre schon angerufen haben ja. und um äh, einen Termin gebeten haben. Also wir, wir fahren im Prinzip zu Terminen, wo das Volumen eben dann so die ja, die Postabwicklung sprengen würde. Das heißt, so bis bis zehn Pakete empfehlen wir eigentlich auch den den Leuten, es uns dann zu schicken. Mhm. Da bekommen die von uns halt einen Paketaufkleber, einen vor Frankierten zugesandt. Und dann wird es eben vor Ort in Esslingen dann, meistens vom Mark dann gesichtet und dann wird angerufen und gesagt, es gibt den Betrag X dafür. Und dann, wenn man sich dann einig ist, dann pflegen wir es bei uns ins Lager bei und falls nicht, dann schicken wir es auf unsere Kosten auch wieder zurück. Aber zu ja, 95 Prozent wird man sich eigentlich immer einig. Mhm. Und in meinem Fall ist es eben, dass ich dann so alle paar Wochen oder Monate dann meine Tour zusammenstelle und dann sage jetzt, gucke ich mal, dass ich wieder 10 oder 15 von diesen 200 Terminen wieder, wieder abgearbeitet bekomme. Ja, und dann fahre ich hin, gucke mir die Sachen an, kriege im besten Fall einen leckeren Kaffee <lacht> und mache vor Ort eine Bewertung der Sammlung und äh, gibt dann unseren unseren Preis, den wir dafür bezahlen können oder wollen, ja. durch und dann wird ein Vertrag aufgesetzt und wir äh, fangen an, die Sachen einzuladen. Und dann ist der Prozess dann eben auch kommt dann wieder nach Essling in die Hauptstelle der Mark sortiert es vor nach sehr gut nicht so gut und unwichtig oder sowas mhm. und dann werden zum Teil eben Pakete gemacht oder wir haben zum Beispiel die letzten Jahre sehr viel ähm, Komplettsammlungen äh, oder so Teil oder so Starter Sets oder sowas wo dann von mir ist dann jemand, die was ich eine Splittersammlung dann vielleicht dann auch dabei ist, wo dann die Storm komplett dabei sind mhm. oder irgendwelche anderen Serien, wo man eben sagt, klar, die könnten wir jetzt einzeln wieder, weil die vielleicht vergriffen sind, anbieten oder man sagt, macht eben ein Komplettset in einem guten sammelwürdigen Zustand und das ist eigentlich auch was, was, was im Moment sehr, sehr gut bei uns läuft. Also ah, man ja. jeden Tag Bestellungen von Komplettserien, gut, die sind dann, natürlich sind es manchmal auch nur zwei oder drei äh, Alben oder Taschenbücher oder sowas. Aber oftmals sind es eben auch dann mal ja 20, 30 oder 50 oder oder bei Romanheften können es auch mal 1000 Hefte sein, die dann in so, eine, in so eine Komplett- oder, oder Teilkomplett-Serie dann angeboten wird.
0: Kannst du dich an irgendeinen äh weiß ich nicht, an irgendein besonderes Goldstück erinnern, was ihr so mal gefunden habt? Also ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber wie, keine Ahnung, Action Comics Nummer eins <lacht> oder sowas Absurdes.
1: Nee, wir hatten schon mal eine schöne, eine schöne US-Sammlung, äh, wo dann erstes Spider-Man-Heft mit dabei oh, wow. war, das Amazing Fantasy. Ähm, das war sicher so ein, ein, ein Highlight bei selbst, äh, als das war, war das uns zwar aufgefallen, dass es was Tolles war, aber das war noch nicht so in den Medien, Publik oder sowas, dass es so ein tolles Heft war, eigentlich. Ja, und deswegen hat es eben bei uns keine, was ich, ein, zwei Millionen Dollar gekostet, sondern gut, dann zustandsbereinigt war, wir hatten wir glaube ich, für 5000 Mark damals angeboten oder so. Also jetzt in
0: heutiger Währung wahrscheinlich schon irgendwas siebenstelliges.
1: <lacht> Möglich, ja. Aber ich kann auch nicht mehr genau sagen jetzt der Zustand waren wie der dann wirklich so Zustandsbereinigt jetzt auf dem US-Markt ja. gehandelt werden würde Wahnsinn
0: das heißt ihr habt denkt denk, die lagern wahrscheinlich bei euch irgendwo in einem Safe diese Sachen
1: genau wir haben einen ja, Safe oder so so Stahlschränke wo unsere, unsere Highlights liegen das sind dann eben so Hefte die die so ja, mehr als 200 oder 300 Euro oder sowas wert sind hm. und da haben wir schon ja, schon ein paar Schränke von voll mittlerweile.
0: Das ist schon irre. Und da gibt es dann auch tatsächlich Leute, die bei euch dann sich für, weiß ich nicht, 20 30.000 Euro so ein Heft äh, kaufen? Ist das ein reger oder ist das mehr auch so ein Prestige Ding dass ihr die da habt und anbieten könntet, aber eigentlich kauft das keiner?
1: Nee, das wird schon auch äh, gekauft, jetzt nicht täglich mit Sicherheit, aber, aber es, es gibt halt mein irgendwo möchte jeder sein Geld loswerden mhm. <lacht> und äh, das, das ja, dass man sich was kauft oder was schönes kauft oder was Besonderes kauft ähm, das hängt dann ja immer am, am, am Kontostand und wenn man ja. zum Beispiel was ich dann hat man eben mal jemand der reich geerbt hat und der gesagt hat davon will er sich halt was richtig schönes kaufen um ein Andenken an seine Oma zu haben oder und was weiß ich, der, der Biedermeier-Schrank, der hat ihr nicht so gefallen. Und dann investiert das vielleicht in ein, in ein sehr rares, sehr schönes Comic. Und letztendlich hat es ja auch, äh, wenn man die Wertentwicklung von Comics anschaut, wenn man den, die alten Comic-Preiskataloge aus den was ich 80er, 90er Jahren anschaut, dann sind es schon Zuwächse bei, bei Comics, die eben... Ja, bei Aktien nicht wirklich zu beobachten mhm. sind zum Teil.
0: Es ist, keine, es ist keine schlechte Anlage, klar, aber auch da wahrscheinlich, man muss halt die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt sich geholt haben, um dann einen echten Wertzuwachs zu sehen.
1: Ja, wir, haben, wir haben auch Sachen, die, die neu rauskommen, irgendwelche limitierten Sachen, die mit, mit Auslieferung schon vergriffen sind. Mhm. Da braucht man sich dann nicht nicht äh, wundern, dass die Sachen, was also ich eine Woche später, das Doppelte kosten.
0: Ja, okay, gut, ja, das haben, das haben wir ja sogar schon auch miterlebt bei einigen von unseren Büchern. Hm. Äh, Muss ich auch gerade denken in der, in der, ich glaube in der Erstaufgabe, äh, Erstauflage von unseren Storm-Alben war ja auch noch irgendwie ein Kunstdruck drin. Ich bin da jetzt nicht so, also wir beobachten das jetzt nicht so direkt, weil es uns ehrlich gesagt ja auch gar nicht tangiert als, als der Verlag, aber wir vorstellen, so eine Storm-Komplett- Reihe, alle mit Erstauflage, mit Kunstdruck in einem guten Zustand, ist wahrscheinlich auch schon deutlich mehr wert als das, was draufgedruckt ist als Preis. Genau. Obwohl es ja noch gar nicht so alt ist, letzten Endes.
1: Ja, mir nee, das Alter spielt sicher keine Rolle, es ist halt oft dann die Limitierung, ja. natürlich. Ja. Ja. ja, spannend.
0: Ähm, also Archivar-Geschäft, äh, antiquarisches Geschäft, großer Punkt, Online-Shop hatten wir schon erwähnt, jetzt mal andersrum gefragt, die Frage stelle ich ja auch ganz gerne, gab es auch mal Sachen, die ihr ausprobiert habt oder ähm, mit denen ihr experimentiert habt, die letzten Endes nirgendwo hingeführt haben? Also es muss ja irgendwie bestimmt mal, ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, irgendwas gegeben haben, wo man hinterher dann drauf geschaut hat und gedacht hat, ja, hätte gut laufen können, hat es aber nicht.
1: Hat mir jetzt eigentlich nicht so wirklich. Da Schön. Ich hab, nee, es ist, Wir hatten, glaube ich, damals, weil ich zum Beispiel auch sehr so Kunstaffin bin, also nicht nur Comics, sondern auch so, so klassische Kunst. Und in Nutting damals hat man eine Kunstschule gehabt und da haben wir gesagt, dann müssten wir eigentlich auch so, so Kunstbücher anbieten. Dann mhm. hat damals Taschen. Taschen hatte, ja, ja. Diese, diese günstigen für 10 Mark oder 9 ,95 Mark 95, hatte da die ganzen Kunstbücher rausgebracht und dann, die hat man dann auf der Buchmesse eben auch gesehen und da hatte ich auch gesagt, hey komm die die Kunstschüler, die stehen da, da sicher drauf, das war zum Beispiel so gesehen ein Flop, ja, mhm. weil die Kunstschüler, die sind halt nicht in den Comicladen gegangen und haben da nicht erwartet von mir aus äh, dann auch Kunstbücher zu finden, deswegen ich glaube, die liegen heute noch irgendwo in irgendeiner Ecke, die, ein paar hundert Bücher, die wir da eingekauft
0: haben. Naja, gut, aber das ist ja, also solche falschen Programmentscheidungen oder in eurem Fall solche Sortimentsentscheidungen, die haben wir auch schon reihenweise getroffen. Sowas passiert. Klar. Ne? Aber so,
1: sowas, so ein richtig, so ein, so ein schlimmer Keul oder sowas ist uns da eigentlich die Jahre nicht passiert. Ja, ja, wie gesagt, dann so, so, Sachen, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, das bringt ja gar nichts, wo aber die Zeit dann eben für uns gespielt hat, mm. wie jetzt äh, mit dem, mit dem, mit dem Online-Shop, mm. äh, weil ich sag, wir waren ja schon vor Amazon quasi, äh, hatten wir einen Online-Shop, nur Stimmt. haben, haben vielleicht die falsche Werbung gemacht oder sonst. <lacht> <lacht> naja, <lacht> sonst gut. Würden, würden, wir jetzt ins Weltall fliehen.
0: Naja. <lacht> Moment, warte, war das, war, war das, das war doch gar nicht. Äh, ach doch, Jeff Bezos, ja, stimmt. Hab ich ich habe jetzt gerade an Mark Zuckerberg gedankt, äh, gedacht.
1: Nee. Also wir hatten zum Beispiel, damals hatten wir, hatte, hat so eine neue Online-Plattform von so Berliner Jungs äh, ein, ne, ein, wie heißt es? Auktions-, äh, Online-Auktionsplattform gemacht. Mhm. Und die hatten uns gefragt, ob wir da nicht mit einsteigen wollen. Frieda auch gesagt, so nö, was was wir haben da unseren eigenen Online-Shop was soll das, wir verkaufen das zu unseren Preisen, machen da keine Auktionen draus und die sind halt dann also ich glaube anderthalb Jahre später sind die von Ebay dann für ich weiß nicht wie viel Millionen aufgekauft worden. Jo, schön. <lacht> Aber, das war zum Beispiel auch eine falsche Entscheidung, so ja. gesehen, da nicht mit einzusteigen.
0: Ja, naja, gut. In Retrospektiv ist man immer klüger, aber dass, dass, ja. dass Comics sich, gerade wenn man viel antiquarische Sachen verkauft, auch gut für ein Auktionshaus eignen, liegt läge ja eigentlich sogar nah irgendwo. Auch wenn ich verstehen kann, das ist ja irgendwo eine ehrenwerte Einstellung, dass man sagt, wir machen unseren Preis und dann ist gut. Genauso wie wir kaufen die gesamte Sammlung und dann ist gut.
1: Nee, diese diese, diese S sombra, wie hießen die sombra Brüder, von Alando war das, genau damals, okay. was sie da gemacht haben. Und äh, die hatten halt auch, die haben natürlich sich auch umgeschaut auf dem Markt, haben geschaut, wer wer bietet denn online Sachen an, die vielleicht so ähm, repräsentativ sind mhm. und haben eben auch unseren Fundus da gesehen und haben gesagt, hey, äh, da würde sie es anbieten, ähm, mit denen da mitzustatten oder sowas. Ja. Hatten also auch schon das Potenzial erkannt. Und man, man, man sieht ja auch auf, auf Online-Plattformen, dass, 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 dass Comics relativ gut gehandelt werden. Ja, ja, und zum Teil auch auf, auf irgendwelchen Plattformen auch höhere Preise erzielen, als wir sie anbieten. Mhm. Zum Teil. Also manchmal kaufen wir uns günstiger ein wie auf irgendwelchen Auktionsplattformen.
0: Ja, das ist, das ist der Reiz der Auktion. Es geht ja auch darum, dass es irgendwie so ein kleines Spiel ist. Und, Aber äh, andersrum,
1: andersrum zeigt es uns dann eben auch oder den, den, den comic dann immer noch so, so Eckpunkte, wo wirklich noch, ähm, ja, wo einfach so, so Raritäten oder die Preisgestaltung, dass die sich eben nach oben dann auch an den Online-Auktionsergebnissen ähm, dann orientiert zum Teil.
0: Das ergibt Sinn. Apropos Preisgestaltung, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, denn was mir an der Sammlerecke auch immer aufgefallen ist, beziehungsweise was uns allen in der Redaktion auffällt, weil wir das Ding halt äh, regelmäßig zugeschickt kriegen, ihr veröffentlicht ja auch einen ziemlich wuchtigen Printkatalog immer noch. Also wir haben ja mhm. auch einen Printkatalog, auch einen sehr umfangreichen, was ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist für uns als Verlag mit Leseproben und so weiter und so fort, ähm. Und ihr habt einen Katalog, einen Preiskatalog, einen Bestellkatalog, der, boah, wie viele Seiten werden das sein? Schon ein paar hundert, ne? 800. 800. Das ist absolut irre. Also, wenn ihr mal in einem Comicladen seid, schaut euch das Ding mal an. Lässt sich ja auch bei euch im Abo bestellen, tatsächlich. Wie siehst genau. du diesen Service? Ist das, ist das, ist das noch zeitgemäß? Mal ganz, mal ein bisschen frech gefragt. Ist das nicht irgendwie so ein bisschen zu analog gedacht, vielleicht?
1: Ja, die, die Frage die hat sich uns die letzten Jahre auch gestellt, weil es, weil immer ein sehr hoher Aufwand ist. Und das eigentlich ist ganz witzig. Wir haben damals angefangen in den, ja, also als ich dazu kam, da hatten wir zweimal im Jahr, sind durchs Lager gegangen, haben alles aufgeschrieben von Hand, was, äh, was am Lager ist, im Bestand ist. Und haben das dann äh, Frieders Frau gegeben. Die hat es dann in Schönschrift abgeschrieben. Dann sind wir zum Papiershop und haben da 50 oder irgendwann dann 100 äh, Versandlisten drucken lassen, haben die Andrea hat die eingetütet und verschickt. Herrlich. Und ähm, Herrlich. die sich irgendwann gesagt haben, was ein Blödsinn, wir brauchen einen Computer. Also da ja. hat dann das mit dem Computerzeitalter angefangen und Frieda hat gesagt, Computer brauche ich nicht. <lacht> natürlich <lacht> Komisches Zeug, aber ich habe mich da dann durchgesetzt, wie, wie so oft. Und ähm, dann hat man im Computer, haben da schön alles angelegt und Fried hat gemerkt, hey, wenn man das ordentlich pflegt, ist das ja nur ein Tastendruck, so ein, so ein, so ein Katalog. Ja. Dann letztendlich so eine Versandliste auszudrucken, macht nur ein paar schöne Bilder rein und sowas, schreibt man ein schönes Vorwort. Aber der Aufwand hält sich dann deutlich in deutlicheren Grenzen. Ja. Und ähm, ja, dann wurde die Auflage immer höher und das Format, dann kamen irgendwelche farbigen seiten dazu und dann hatte ich die Idee, man kann ja auch die Verlage noch ein bisschen mit ins Boot nehmen und ein paar, paar Anzeigen mhm. damit aufnehmen und äh, ja, funktioniert eigentlich ganz gut soweit auch die Zusammenarbeit mit Verlagen wie euch, ist halt ja auch mal mit drin ja. und zeitgemäß ja <lacht> ist die Frage. Aber ich finde, eigentlich ist es schon zeitgemäß, gerade in unserer Branche, weil wir arbeiten ja mit Papier. Und da ist eben dieser, dieser Katalog, äh, der hat noch dieses, äh, ja, oder unsere Sammler oder ein Großteil unserer Sammler sind eben noch so sehr haptisch veranlagt. Ja, das stimmt. Die gehen vielleicht auch zum Glück, oder noch zum Glück, die, die Online-Comics äh, nicht so gut, sondern die Leute freuen sich schon, wenn sie was in der Hand haben und ja. sich eben gemütlich im Sessel zurücklehnen können und ja ihre Seiten umblättern können und es dann eben auch schön im Regal stehen zu haben gut jetzt, ich glaube nicht dass jetzt einer unseren Katalog schön ins Regal stellt aber <lacht> gut, <lacht> wer weiß nicht.
0: wer weiß also unsere Kataloge werden gerne gesammelt
1: ja also ich bin glaube auch der einzige der die Komplettsammlung hat und Sammler Ecke Katalog wenn ich gerade hier an mein Regal guck
0: das ist so eine schöne Altersvorsorge <lacht> also, hör mal. Äh,
1: ich weiß nicht. wobei gut der der die Sprechblase die wird ja auch die Nummer 1 kostet auch schon keine Ahnung, über 100 Euro oder sowas. Wahnsinn. Und war ja letztendlich auch nur eine, eine Verkaufsliste von, mhm. von Norbert Hedtke damals. Ja. Aber von daher denke ich eben, ähm, da wir mit einem Retro-Produkt arbeiten, ist der Retro-Katalog immer noch für uns zeitgemäß. ja. Wobei, Klammer, das, das Zeitgemäßeste ist jetzt natürlich bei uns im in, in Online-Shop zu gucken, weil der ist natürlich viel aktueller wie die Versandliste ist, oder der Katalog. Aber mit einem, mit einem Online-Shop kann man sich halt nicht in einen Schmökersessel setzen, so schön. Ja, gut, man kann ja auch mit seinem Tablet dann eben bei uns online schmücken ja, und dann stimmt. bestellen und dann das, das, das Retro-Produkt dann irgendwann in Händen halten. Das stimmt natürlich. Ich würde gerne noch auf die Messen und
0: Conventions eingehen. Du hast jetzt schon erwähnt, ihr wart teilweise auf 26... Events, sage ich mal, pro Jahr. Das ist so ja ziemlich genau alle zwei Wochen eins. Und ja auch im ganzen deutschsprachigen Raum. Ihr seid ja auch in Österreich und in der Schweiz vielleicht auch. Das weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, in der Schweiz war mal einmal. Einmal. Okay. <lacht> Aber das war das war ziemliches Chaos. Oh. Also weil weil ja gut es ist halt alles mit mit Zollerklärungen. Ach und, so ja. Stimmt. Ähm, und da ja es ist ein bisschen schwieriger. Genau. Ja.
0: Das ist aber ja doch organisatorischen Heidenaufwand. Also du hast ja schon jetzt äh, vorhin mal erwähnt, dass du da sich quasi Vollzeit mehr oder weniger drum kümmerst und wahrscheinlich ja auch noch mit anderen Leuten zusammen. Ähm, wie macht ihr das organisatorisch eigentlich? Habt ihr dann quasi so einen, so einen festen Stand, der immer wieder äh, ja, so entfaltbar ist, quasi, wenn man einfach nur zusammenklappt und dann wieder aufklappt? Oder hat sich da irgendwie so ein Prozedere eingespielt über die Jahre?
1: ja schön wär's, da freue ich ja nicht von, <lacht> von dem von dem Stand den man einfach so Huckepack auf dem LKW lädt Und wie ein Traum ne und wie ähm, zum so ein so amerikanischer Truck doch das wäre oh, was das wär cool. und äh, wo man einfach dann ich hatte letztens naja, auf der Gamescom hatte ich mal so ein so ein so ein Container gesehen den man wirklich so an der Seite einfach zwei Flügel aufklappen konnte und dann mhm. die haben zwar Klamotten verkauft aber das war so wo ich gesagt habe, boah, coole Sache. Das ist ja auch schon gern.
0: ganz ganz schick, ja.
1: Ja, aber wir machen das so, ja, ganz klassisch. Wir haben in, in Pleit, da in der Filiale hier in Koblenz, äh, da <lacht> haben wir eben den Platz und die Möglichkeit, quasi einen Stand oder zwei Stände fertig aufzubauen. Wir haben jetzt gerade aktuell, dass wir äh, vorbereiten müssen, jetzt die Stuttgart-Con und äh, dann ist die die Comic-Con in Wien, die WIEG, mhm. und im Anschluss ist noch die Comic-Con in Dortmund. Die, also es sind drei, drei Messen an drei Wochenenden hintereinander, ja. und da muss man dann immer dann mit zwei so Sets arbeiten. Ja. Und die haben wir eben dann quasi so voraufgebaut, Unsere, unser Regalsystem, ähm, das wir auch mit auf Messe nehmen, und es wird dann bei uns in der Halle in Pleit vorfaktoriert. Und da sind eben dann auch ja, drei Leute mindestens mit beschäftigt, sowas vorzubereiten. Das war ja nicht allein, um Gottes Willen. Da sind dann noch dann Norman und Lukas und Joel oder sowas, die da fleißig mithelfen immer. Und ähm, wo man die Nachbestellungen machen oder dann wenn wir Verlagsvertretung haben, auch überlegen, dass man da ein bisschen was, um das für den Verlag dann auch aufzuhübschen.
0: Macht ihr für uns ja auch, also wir sind ja auf vielen Messen gar nicht selber in Anführungszeichen, sondern lassen uns ja von der Sammlerecke vertreten, wo ihr dann auch immer mal wieder Künstler von uns in Anführungszeichen natürlich auch, sind ja nicht unsere Künstler, aber halt Künstler, die wir verlegt haben, dabei habt. genau. Um, kur kurz, kurzer, ein kurzer Einschub äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer zur zeitlichen Einordnung. Wir nehmen jetzt gerade Anfang November auf. Also, wenn ihr das hört und Uwe jetzt sagt, sie bereiten jetzt gerade die Stuttgarter Comic-Con vor, heißt das nicht, dass sie jetzt gerade drei Tage vorher damit angefangen haben, sondern etwa einen Monat vorher.
1: Ähm, ja, so, so, so zwei, drei Wochen haben wir ja. eigentlich Vorlauf vor jeder Messe. Klar, je mehr Zeit man hat, desto, desto angenehmer ist es. Dann kann man so ein bisschen 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 ruhiger angehen lassen, ja. aber manchmal ist es halt wirklich, dass man dann, äh, wir hatten es jetzt letztens auch zwei Messen nachgang, wo dann äh, Norman unterwegs war in Wien und äh, die dann aus dem LKW auf der Rückfahrt uns die die Fehlmengen durchgegeben haben, weil wir das Set auch mit auf eine andere Messe das Wochenende draufnehmen mussten. Mhm. Und dann dann hab, hab, äh, Esther und ich, wir haben dann vor Ort dann eben geschaut, was ist in unserem Bestand noch, äh, in unserem Handlager. Wir haben eben ein größeres Handlager, aus dem wir uns dann bedienen. Und alles, was dann eben fehlt, wird dann eben über, über die Verlage nachbestellt. wir ja. auch, dass es zeitnah kommt, was im Moment ziemlich schwierig ist, ja weil irgendwie da so Lieferengpässe sind oder viele Sachen sind vergriffen bei den Verlagen das ist gerade ziemlich ja schade auch für die für die Kunden die dann die dann sagen ja habt ihr von dem noch hier den Band 1? sage ich leider nicht der wird gerade nachgedruckt hoffentlich.
0: Das, das das ist auch schade für uns aber das ist genau der Punkt dass wir jetzt gerade eine extreme Papierknappheit erleben und einfach ganz stumpf gesagt gar nicht das Papier haben alle Nachdrucke zu machen, die wir haben wollen. Man kriegt es einfach nicht. Also man kann nicht Papier kaufen ausreichend, um damit alles zu drucken, was man drucken möchte.
1: Ist wir einfach so. da aushelfen? Wir haben noch ganz viele Paletten voll mit alten Mickey Mouse Heften, falls es hilft.
0: Oh Gottes Willen, bloß nicht. <lacht> wenn 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 wir, wenn wir wenn wir das Horst vorschlagen, also unserem Hersteller, der kriegt eine Rappel. <lacht> Also ich glaube, so ist Mickey Maus Bibelpapier, auf dem, auf dem das gedruckt ist, das könnte gar nicht die Tinte aufsaugen, mit der wir normalerweise unsere Sachen äh,
1: bedrucken wollen. Okay, ja, da bin ich, da bin ich raus beim, beim ja. Herstellungsprozess.
0: Ja, ich bin ja auch kein Experte, aber so hin und wieder schnappt man ja doch schon was auf und das sind, das sind echte Probleme. Also das ist, das ist nicht so einfach, dass man wie man sich das bei einer Online-Druckerei, wenn man vielleicht mal Flyer oder sowas online bestellt hat, das ist nicht so, dass man auch bei einer bei einem professionellen Druck in Anführungszeichen einfach ein paar Klicks macht und sagt, so hier die Farbe wird schon passen, nehmt mal irgendein Papier. Das ist mhm. ein sehr, sehr komplexer Vorgang, wo dann auch tatsächlich so Sachen wie Saugfähigkeit und äh, Abrieb und Festigkeit, Dicke der Pappen in Bezug auf, die auf das Finish, das dann drauf soll, Bindestärken, ganze Bögen, halbe Bögen, Schnittreihenfolge. Es ist, es ist, es ist ein irrer, ein irrer komplexer Prozess letzten Endes.
1: Das glaube ich, ja.
0: Ähm, ja, genau. Das
1: ist sicher eine Wissenschaft für sich.
0: Komplett, komplett. Ähm, ja, aber wir sprachen eigentlich über eure Messen. Jetzt
1: bin ich jetzt ein bisschen äh, abgerutscht. Genau. Und wenn wir dann eben das alles vorfaktoriert haben, das steht dann eben so im Regal, wie es dann auf der Messe auch stehen würde, packen wir das alles in Kisten, dann kommt es in unseren Willi. Also das ist unser LKW, der heißt Willi. Weil Natürlich. Der so groß, groß und weiß ist. <lacht> Und irgendjemand hat mal gesagt, ja, es sieht aus wie bei Free Willy. Ah, ist sehr schön. Deswegen ist das unser, unser Willi. Und der, der Willi gepackt. Der ist dann bis Oberkante, äh, Decke ist der dann voll. Mhm. Mit mit eben den Regalen, die wir dann eben dafür brauchen, für die, für die Standfläche, die wir da gebucht haben. Und mit der Ware. Und dann fahren wir da hin, bauen alles auf und sind da eben auch so ein eingespieltes Team wir sind da meistens so mit mit drei bis ja größte Messe sind wir vielleicht mit 15 Leuten ui, ui. gut ist dann das dann in, in Leipzig wo wir dann wirklich auch mit mhm. drei LKWs anreisen ähm, das dann schon ein bisschen oder jetzt in Stuttgart ähm, die Stuttgart Con, da haben wir glaube ich unseren von der Fläche her mal unseren größten Stand wo man auch gut dadurch dass wir da nur 15 Minuten weg von der Messe unseren so so Laden haben oder unser ja. so Lager fahren wir da halt mit dem LKW dann so drei viermal hin und her ja. und laden das alles auf Palette und auf der Messe dann aus und ja dann wird das aufgebaut und dann hat man da zwei oder auch mal vier oder fünf Tage Messe oder auch nur einen Tag bei so kleinen Börsen weil da halt muss dann auch nicht ganz so aufwendig und dann am Ende von der Messe sagen wir gut gelaufen oder schlecht gelaufen, packen mm. alles wieder ein, fahren wieder zurück und bereiten die nächste Messe vor.
0: Und das lohnt sich finanziell? Also verkauft ihr da immer so viel, dass man da mit einem Gewinn rausgeht? Oder wie ist da die Kalkulation hinter?
1: Mm, jein. Also wir, wir freuen uns über jede Messe, die 0 die auf null läuft. Mm. Wir freuen uns natürlich auch über jede Messe, die, die mal Gewinn abwirft. Und Da gibt es schon die eine oder andere, die dann wirklich auch dann, ja, dann, dann doch was abwirft. Aber manche werfen auch nichts ab. Aber das sind wir dann trotzdem, weil wir halt auch sagen, mh, irgendwo sind die Kunden, die vielen, vielen Kunden und vielen treuen Kunden, die wir mittlerweile haben, die sind irgendwo auf uns aufmerksam geworden. Und ich denke, ein Großteil der Kundschaft, die wir haben, die haben wir auf Messen oder auf Börsen, Comicbörsen ganz klassisch getroffen. Wahrscheinlich. Und ähm, da eben auch so, so ein Beispiel, dass man eben ja, eine, eine Messe hatte, die ganz schlecht lief. Oder Frieder hat eben so ein AHA-Erlebnis damals gehabt, dass er auf, einer, auf einem Flohmarkt war in Stuttgart und auch gemeint hat, um Gottes Willen, jetzt hast du dir ja, den ganzen Samstag hier die Beine in den Bauch mhm. gestanden, hättest dafür welche Bestellungen raussuchen können und versenden, wäre viel effektiver gewesen. Und was äh, ein Blödsinn. Und zwei Tage später kommt eben einer in den Laden, meint hier, er war auf, auf, dem, auf dem Flohmarkt und hat das Kärtchen von uns mitgenommen. Und ist dann mit, ja, mit ein paar Heftchen und, oder mit einem Karton voll Heftchen und diverse 100 Euro leichter <lacht> äh, hat er den Laden verlassen. Und was ich äh, den Monat später stand er wieder da, dasselbe Spiel, einen Monat später stand er wieder ja, da. Ja, und den Kunden haben wir seit 30 Jahren, der wirklich treu, ja, seit dieser Zeit, seit diesem einen Flohmarktbesuch, diesem schlechten Flohmarkt, der eben quasi unsere beste Veranstaltung bisher war, <lacht> weil wir eben einen wirklich sehr guten und treuen Kunden dadurch gewinnen können. Ja. Und das ist eben wirklich mit, mit, mit jedem Kunden, den wir, den wir erreichen und den wir begeistern können und der zufrieden ist mit dem, was er von uns bekommt, weil eben der Zustand stimmt, vielleicht so wie wir ihn bewerten, was wir auch wirklich auch recht streng machen. Klar, kann eben sein, dass auf Seite 35 mal was was ist, was uns nicht aufgefallen ist, aber selbst dann äh, nehmen wir es auch kommentarlos zurück ja. oder schicken Ersatz. Ähm, aber das ist eigentlich das Wichtige bei uns, dass, äh, dass die Kundschaft mit dem zufrieden ist, was sie bekommen. Also ich glaube, in jedem Online-Business ist es so, wenn du einmal enttäuscht wirst oder was dann dann, dann bist du da nicht länger Kunde in aller Regel.
0: Ja, 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 das können wir aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Ähm, und so ähnlich ist auch unsere Herangehensweise an die wenigen Messen oder Conventions, bei denen wir dabei sind. Hast du denn auch eine Lieblingsmesse? Also für dich persönlich, was ist so die die eine Messe, die auf die du am liebsten gehst?
1: Ja, es sind eigentlich zwei. Okay. So, das ist das ist, ist Leipzig, weil das so so familiär. Also für mich einen familiären Hintergrund hat. Dann Meine Eltern aus Leipzig stammen ursprünglich, aber die dann eben äh, rechtzeitig rüber gemacht haben. Und deswegen bin ich dann im Westen aufgewachsen, mhm. im Osten. Ähm, aber da ist eben noch Verwandtschaft, die, die mir zum Teil auf den Messen auch hilft. Der Lorsi, mein guter Großcousin oder Kleinkousin in dem Fall. <lacht> äh, Grüße nach Leipzig auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen und raus. Und ähm, dann ist natürlich der, der internationale Comics Salon in Erlangen. Das ist so alle zwei Jahre ja. so mein, mein persönliches Highlight, weil das so liebevoll gemacht ist dort. Die ganze Veranstaltung, wie gesagt, das war so eine der ersten großen Veranstaltungen, wo ich war, irgendwann. Es muss, ja, Ende der 80er, Anfang 90er gewesen sein, als ich es erst einmal in Erlangen war. Ich war damals schon begeistert, dass da so viel, ja, so viele Künstler halt rumgelaufen sind. Ich war selber damals einer, der dann mit seinem Signia-Album sich da angestellt hat und Ach, sich Signaturen geholt hat, wobei das eben damals noch kleinere Schlangen waren. Und ja, und, ähm, äh, ja gut, das schaffe ich heute natürlich nicht mehr. Aber heute laden wir halt die Künstler zu uns ein. Äh, nach, nach Esslingen mhm. oder oder nach Koblenz und ähm, und da kriege ich dann auch oftmals noch eine schöne Zeichnung. Oder wir haben dann Zeichner mal von euch zum Beispiel am Stand, genau, ja, wo ich dann auch, auch dann, dann ja, hinterher Mann. auch noch fragen kann, so, hm, wenn du gerade noch fünf Minuten Zeit hast. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Aber wir haben,
1: wir haben gerade in, in Koblenz damals, haben ja auch dann ganz viel Signierstunden oder was gemacht. Und auch so viel, dass es dann, ja, da waren wirklich alles, was Rang und Namen hat in Europa oder aus Übersee, haben sich bei uns die Klinke in die Hand gegeben. Das, das ist, schon, so.
0: ist schon beeindruckend, wenn ihr da alles habt. Kann man auch auf der Website schön sich nochmal nachlesen, was man alles schon verpasst hat.
1: Mhm. Nee, dann haben wir haben so Zertifikate mittlerweile, oder seit seit ja, seit über 100 Zeichen haben wir auch so Zertifikate, die wir dann rausgeben, so zu jeder Veranstaltung, was eben auch so was, was ganz Schönes ist. Mhm. Es ja, ist auch schön, die Künstler so so privat oder sowas dann kennenzulernen, mit denen abends noch essen zu gehen und äh, da so von denen mal ein bisschen aus dem Lehrkästchen geplaudert zu bekommen. Das ist auch sehr, sehr, sehr interessant für mich.
0: Das macht uns auch immer viel Spaß. Also wir haben ja in Leipzig und in Erlangen dann auch immer teils internationale KünstlerInnen noch mit dabei. Das ist schon, ist schon immer ganz schön. Und dass das Erlangen wirklich ein Event ist, was man sich als Comic-Fan mal anschauen sollte, das kann ich nur bestätigen. Also es ist jetzt nächstes Jahr ja wieder, 2022 ist wieder Erlangen-Jahr. Ähm, ja, im Juni. Im, genau, 50. im Juni. Ich, ich hoffe sehr, dass sie es wieder in Zelten machen können. Ähm, war ja eigentlich nach dem letzten Mal die Ansage, dass sie es wiederholen würden. Aber jetzt nach Corona oder während Corona und damit den ganzen Einbußen mal sehen. Also es ist ja, ist ja wohl doch schon deutlich teurer gewesen, das so als Zeltstadt aufzubauen, anstatt es in diese, diese ähm, Eventhalle
1: zu verfrachten. Gut, es war damals wegen, wegen Umbauarbeiten. Damals war ja es wegen Umbauarbeiten,
0: ja genau, ja, ja klar. 2018? 18, 18, ne? War das letzte mhm. Mal. Da war es wegen Umbauarbeiten, aber ähm, und 2020 sollte es ja eigentlich wieder stattfinden. Mhm. Ähm, ist ja natürlich ausgefallen, genauso wie dieses Jahr. Aber 2020 wollten sie es ja eigentlich nochmal in Zelten machen, einfach weil es so gut angekommen ist. Bin sehr gespannt, ob sie das trotzdem beibehalten oder ja.
1: Ja, Das Schöne in Erlangen ist halt, dass wirklich die ganze Stadt da unter ja. so einem Comic-Wahn äh, lebt oder wo wirklich in jeder Bäckerei oder was irgendwas mit Comics ist oder jeder Sparkassenfiliale oder die ganzen Ausstellungen, die die wirklich großartig sind zum Teil ja. und so liebevoll vorbereitet. Das, Da habe ich echt Ausstellungen gesehen, wo ich sage, die, die werde ich sicher nicht vergessen. Ja, das, das war ist wirklich... Frau Bug, die damals total beeindruckt vom Enki Bilal, die echt Hammer war. Mm. Ähm, nee, aber mit so viel Liebe zum Detail dieser Ausstellung da, da vorbereitet sind, zum Teil. Ja, Das ist schon beeindruckend.
0: Das ist klasse. Gut, Uwe, wir biegen mal so langsam auf die Schlussgrade ein. Ich habe aber noch zwei Fragen, die ich den beiden anderen Comic-Händlern, die ich schon hier zu Gast hatte, nämlich dem Markus aus die Weltflucht in Bochum und Katinka aus Comics Hannover, hatte ich die auch gestellt. Und dir würde ich die auch mal stellen. Nämlich nach deinen Wünschen. Und äh, dann frage ich zuerst oder möchte ich zuerst fragen, ob es, wenn du einen Wunsch an Comic-LeserInnen, also Leserinnen und Leser, ähm, außer würdest, ein, wenn du etwas quasi von der Leserschaft wünschen könntest, was wäre das aus deiner Perspektive als Comic-Händler?
1: Mhm, ganz klar. Höre auf die Empfehlung deines Comic-Händlers. <lacht>
0: Das überrascht mich jetzt nicht. Das deckt sich etwa mit dem, was Markus und Katinka auch gesagt hatten.
1: <lacht> nee, aber es ist einfach, also wir kriegen ja so viel in die Hand und lesen so viel an, auch manchmal nur mhm. oder manchmal auch durch und weiter. Also, es ist bei mir zum Beispiel ganz, ganz selten, dass ich bei einer Serie wirklich dranbleiben kann, weil ich so viel, äh, ist ja auch eins, was ich noch mache, sind Comic-Empfehlungen bei uns ja. auf der Homepage, wo ich dann eben dann von netten Verlagen wie euch dann auch äh, Rezensionsexemplare zugeschickt bekommen. Mir da auch immer dann die auch immer greift, die mich also persönlich schon mal interessieren. Oder aber auch manchmal greife ich auch was, wo ich sage, so hm, äh, ist jetzt vom Zeichenstil vielleicht nicht gerade meins, aber das Thema klingt interessant. Ja, man wird ja manchmal auch überrascht. Und so stößt man halt auf so, auf so klein ja, die man, die man vielleicht so im Laden, was jetzt hätte kaufen, wollen oder müssen, äh, gar nicht in die Hand nimmt. Und das sind dann sicher so Empfehlungen von deinem Händler, der sagt, der sagt, hier, lies das mal, das fand ich total klasse, weil und auch selbst wenn dir der Zeichenstil vielleicht nicht gefällt direkt, aber sich einfach mal drauf einlassen, was, was du empfohlen bekommst und sich überraschen lassen. Über einen Teller ranzuschauen
0: schadet selten.
1: Genau, und im besten Fall kommt der Kunde dann zwei Wochen wieder, zwei Wochen später wieder und sagt, hey, das war echt großartig, gibt es noch was in der Richtung? Ja. <lacht> und dann ist das, das, äh, da fühlt man sich halt dann auch wieder, wieder bestätigt, dass, äh, ja, dass man das vielleicht seinen Job auch, auch gut macht. Ja klar, mitunter.
0: das sind so die Momente, für, über die man sich freut. Und äh, in die andere Richtung gedacht, was wäre ein Wunsch oder eine Empfehlung, die du an Comic Verlage hast? so jetzt im Allgemeinen, oder Comic- und Manga-Verlage, wie auch immer.
1: Ja, da ist es mittlerweile auch das Thema, so weniger ist mehr. So, oh, Ich glaube, die, diese Papierknappheit, die liegt nur an euch. weil also Ihr so viel produziert. Also, also ihr nicht ihr Splitter, sondern ihr Comic-Verlage. Im,
0: im, im Vergleich ist. zu anderen Bücherteilen der Buchbranche ist es immer noch, glaube ich, relativ wenig. Nee, klar.
1: <lacht> ja, aber ähm, ähm, wir Händler, wir müssen ja alles unterbringen. Mhm. So bei uns äh, in, in den Laden. Und auch die Kunden müssen ja auch alles kaufen können, im besten Fall. Und äh, da ist eben bei manchen Sachen so, dass das vielleicht da zu viel dann zu viel ist. Also wenn, wenn wenn im Monat dann in Deutschland was kommt, mittlerweile über 200, 200 neue Titel im mhm. Monat auf dem Markt, was man sich gar nicht so vorstellen kann, aber wir Händler, wir wir sehen es halt jeden Monat, weil wir die 200 Titel auspacken. Und eben, wir packen ja nicht nur einen Einzelnen aus, sondern von jedem dann zehn oder auch mal 100 oder sowas, ja, wenn ein sehr guter Titel ist. Und hinterher müssen die auch alle in Regale wieder geräumt werden. Und entsprechend müssen wir Händler dann so Hallen anmieten, zweite ja. mit diversen tausend Quadratmeter, <lacht> um, um da alles unterzukriegen. Und ähm, ja, ich denke, bei, bei manchen Sachen jetzt gerade im Moment ist es bei den bei den Manga-Verlagen, wo man eben sieht, wo so, wo man wieder das Gefühl hat, dass so ein Verdrängungswettbewerb stattfindet, mhm. dass die irgendwie auf den Markt werfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Gerade und auch viele Serien dabei sind, wo du wo du dich fragst, die kauft doch keiner. Oder den will doch keiner oder der war schon mal da und damals wollte ihn schon keiner. Mhm. Äh, das, das wundert uns dann eben auch. und Aber vorhalten müssen wir es dran trotzdem. Mhm. Und die Kunden äh, müssen sich halt dann, die das ist so der geneigte Manga-Kunde, der würde sich halt auch, wenn er die Auswahl von 50 hätte, würde der seine 10 finden. Bei der Auswahl von 120 findet er auch seine 10. Mhm. Und die 10 kann er eben auch nur bezahlen. Und ähm, deswegen... Ja, finde ich eben so dieser Spruch, weniger ist mehr, das wäre sowas, wo ich den, den Comic-Verlagen mal so ans Herz legen würde. Bist du auch nicht
0: der Erste, der das sagt? Wir hören das auch immer mal wieder. Ähm, auch wenn ich da schon sagen würde, das ist im Manga-Business im, im Manga -Business momentan jetzt gerade auch, nachdem das letzte Jahr ja ziemlich e echt exorbitante Umsatzsteigerungen für den Manga-Markt gebracht hat. Ja. Äh, Nochmal ein bisschen intensiver, aber Verdrängungswettbewerb ist ein Teil des, der, der der Thematik, das stimmt schon, es ist aber auch einfach ganz doof, also wenn, wenn wir als Splitter eine bestimmte Lizenz nicht einkaufen, macht es halt jemand anders und dann haben wir halt irgendwie eine Lizenz verloren, die wir mit der wir hätten Geld verdienen können und jemand anders hat die sich dann geschnappt und verdient dann halt Geld damit und äh, aus demselben Grund, wir kriegen ja auch viele Wünsche oder Erwartungs-, also unsere, unsere Leserinnen und Leser haben ja auch eine Erwartungshaltung. Wenn wir bestimmte Serien einfach nicht machen, verlieren wir halt sowohl an Kunden als auch an Prestige. Und, um es mal ganz stark runterzubrechen, ähm, es ist halt auch irgendwie schwer herauszufinden, wie man mit weniger Büchern dieselbe Menge Geld verdienen soll. Also, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich an anderer Stelle schon mal erwähnt und es klingt immer noch ein bisschen fies. Aber es ist leider so, wir sind halt, also die, 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 Verlage, die halt nicht Eigenverlage sind, so wie Splitter oder, keine Ahnung, Carlson, Crosscult, Egmont und auch die Manga-Verlage, wir müssen ja Leute damit bezahlen, was wir irgendwie reinkriegen. Genauso wie ihr ja auch eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen müsst. Und wenn halt dann irgendwie Verlage Lizenzen uns wegkaufen, die halt niemanden damit bezahlen müssen, weil sie das Hobby machen und dann ist das aber trotzdem halt auf demselben Markt irgendwie im Angebot, muss man sich halt sehr genau überlegen, welche Bücher man vielleicht nicht verlegt, auf die Gefahr hin, dass es dann jemand anders macht und äh, irgendwie damit sein Hobby finanziert, während wir, ja, halt Umsatzeinbüßen machen. Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Aber ich verstehe schon, was du meinst, und du hast auch definitiv nicht Unrecht damit. Aber das ist, ja. das ist irgendwie so ein Konflikt, den, den höre ich seit Jahren, der irgendwie zwischen Verlagen und Händlern so ein bisschen besteht.
1: Ja, es, es gab ja schon eben Beispiele aus der Vergangenheit, wo wo damals Carlsen und Ehapa sich auf dem Albenmarkt einen Kampf ge, also geliefert haben oder was ich weiß nicht, dann später war es dann mit mit Superheldenheften, mhm. die die immer mehr auf den Markt geworfen haben, weil es eben so gut lief. Also ja. irgendwann ist der Markt halt zusammengebrochen. Ja. Oder Oder te, Telefonkarten jetzt als als als, als als Art fremdes Medium, also aber auch im Sammelbereich. Ja. Mhm. Da wurde so viel auf den Markt geschmissen, weil jeder, der, der eben äh, bezahlt hat, durfte über die Telekom sich eine Telefonkarte machen. Und das war ein Markt, der ist aufgebläht und genauso schnell in sich zusammengebrochen. Deswegen, ja, ich denke...
0: Ich, 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 ich verstehe das Problem und ich sehe das, ich sehe das auch vor allem aus eurer Sicht natürlich an. Wir sind da jetzt auch rein haptisch ein bisschen fern von, weil wir ja in keinem Lager stehen und wir auch letzten Endes ja nur unser eigenes Programm irgendwie verwalten müssen. Aber so richtig einen, einen Ausweg daraus, es ist, ist halt irgendwie schwer. Es ist halt echt irgendwie kompliziertes ja, Thema.
1: Ja gut, ihr selber merkt es ja auch, ob jetzt äh, im Monat 20 Alben produziert oder 25. Das sind ist ja auch vom Aufwand her dann eben entsprechend mehr zu tun für uns.
0: Wir euch. produzieren tatsächlich seit, seit längerer Zeit eigentlich konsequent die, dieselbe Menge. Es wird nur mehr, weil wir immer mehr Nachauflagen produzieren müssen, weil die Sachen halt gekauft hm. werden und nachgefragt. Und da beißt sich die Katze dann halt irgendwann auch in den Schwanz wenn wir dann irgendwelche, wenn wir halt sagen, nee, wir machen keine Nachdrucke mehr, weil wir den, wenn wir niemanden mehr so viele, äh, wenn wir den, dem Handel das nicht zumuten wollen, dann laufen uns die Leute halt auch irgendwie, die, die, die laufen dann auch irgendwie Sturm und wir kriegen kriegen jetzt schon wirklich viele Nachrichten von, wann ist X wieder lieferbar, wann ist Y wieder lieferbar. Gestern hatte ich irgendwie eine Händlerin, äh, eine Buchhändlerin am Telefon, die fragte, wann die alten Knacker 2 wieder lieferbar wären. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass sie vergriffen waren. Wir waren drei mhm. Tage aus und schon kriegen wir Nachrichten aus dem Handel, dass das nachgedruckt werden muss, weil die Kunden okay. danach fragen. Mhm. Ähm, und das ist ein Titel, der ist von, weiß ich nicht, 2016? Nee, wahrscheinlich noch älter. Ähm, man kann halt einfach nicht alle glücklich machen. Wir können aber halt auch nicht einfach sagen, ja, dann bringen wir halt nur noch Nachauflagen oder Fortsetzungen, denn dann können wir den Laden halt auch in, in einem halben Jahr dicht machen.
1: Nee, klar. es ja, ist. Sicher, aber, ja. Nee, habe ich, ich, ja. ich, ich, jetzt, ich, hab, ich hab jetzt eh eher an die, an die Manga-Verlage ja, gedacht. Ja, nein, alles gut. Bei diesem, bei diesem Thema, sag, ihr, ihr seid wirklich da, ja, moderat oder der Albenmarkt ist ja eh, äh, ein wenig übersichtlicher. Ja, deutlich, Manga -Markt deutlich, 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 deutlich. Übersichtlich. geworden, seitdem ihr Haber oder sich ja. da zurückgenommen hat, oder Carlson auch nur noch so, so, den Albenmarkt so, ja, so also ein bisschen bespielt oder ja. nicht, nicht mehr so intensiv wie früher. mal
0: Ja, ja wir, haben, wir haben viel Auswahl, aber man weiß halt trotz, selbst wenn man, wenn man nur die ja, die Top 10 Prozent des französischen Albenmarkts sich anguckt und sich daraus Sachen aussucht, weiß man trotzdem nicht genau, was letzten Endes hängen bleibt. Ähm, weiß ich auch, also wir denken über dieses Thema halt auch wirklich konstant irgendwie nach und überlegen, aber wir sind halt bisher zu keiner cleveren Lösung sozusagen gekommen. Es ist, es ist schwierig. Ja, ich fürchte auch, dass wir hier in dieser Stelle keine Lösung finden werden, darum nee, auf <lacht> <Fall>. <lacht> gehen, wir, gehen wir mal weiter im Text und bevor ich dich noch nach ein paar Empfehlungen oder äh, Tipps frage, hast du wie immer aber auch noch eine, die Gelegenheit zu einer Gegenfrage an den Splitter Verlag oder an mich, irgendwas was dich interessiert oder ähm, ja, keine Ahnung, was auch immer, wenn du möchtest.
1: Ja, die, die Frage wäre, was denn euer erfolgreichstes Produkt war und was euer größter Flop war das würde mich interessieren
0: ja das äh, kann man ist unterschiedlich je nachdem wie man wie man das definiert also das album was wir am häufigsten verkauft haben ist mit sicherheit die alten knackerband 1 also den der ist jetzt glaube ich in der achten auflage oder sowas in der richtung das äh, von der vom reinen absatz her ist das das am häufigsten verkaufte album wenn man es jetzt aber auf eine serie umbricht na, also, mit, äh, die dann halt mhm. auch länger läuft. Man Die alten Knacker sind sechs Bände, aber beispielsweise Storm ist der erste Band auch in der vierten oder in der fünften Auflage und das sind 33 Bände. Also, nee, momentan 31, aber wir denken jetzt schon bis 33. Und das ist mit natürlich Rot über Haar diese. Bitte?
1: Mit dem Rothaar und sowas dann.
0: Ja, das ja genau, das kommt dann auch noch dazu. Hat man an Spin-Offs bei Torgal ähnlich. Da verkauft sich jedes einzelne Album sehr gut. Und es sind halt wirklich viele. Oder dieser, dieser Elfen, Saga der Zwerge, Magier, Orcs und Goblins und was da noch alles kommen wird, das ist ja auch ein gigantischer Kosmos inzwischen. Ähm, die Wo jedes Album an sich auch sehr gut verkauft ähm, und wo auch die früheren Bände auch schon in relativ hohen Auflagenzahlen sind. Das, das sind so ja Umsatzbringer, sage ich mal, was natürlich damals eingeschlagen hat ziemlich, war der, der Möbius Opus, also der, ähm, der Sammelband von Möbius äh, Schwermetallsachen, der ja auch quasi drei Wochen nach Erstauslieferung vergriffen war und dann plötzlich äh, antiquarisch zum doppelten, dreifachen, vierfachen Preis verkauft wurde. Mhm. Ähm, das sind so das sind so Spitzentitel, sage ich mal. Ähm, und am schlechtesten verkauft. das lässt sich relativ einfach äh, beantworten, das äh, war damals Terra Australis. <lacht> ein ein, Ma ein Mammutbrocken von einem Buch, also so groß und teuer und schwer und aufwendig in der Produktion und wir haben, ich weiß es gar nicht, aber es ist eine sehr, sehr geringe Menge an Büchern, die davon überhaupt verkauft wurden und da ist auch immer noch die Frage, ob die nicht eher bei irgendwelchen Händlern noch im Lager rumliegen und anstatt den Weg zum Kunden gefunden zu haben. Da haben wir sehr viel Geld rein versenkt, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, wir haben auch noch ein paar. Ja, das Regal würde, würde mich nicht wundern.
0: Also, die da haben wir tatsächlich einen ziemlich, ziemlich teuren Fehlgriff mit uns geleistet. Also, ja.
1: grafisch war der auch interessant, auf jeden Fall.
0: Ja, der, der hat uns auch gut, also, es war vor meiner Zeit, dass der erschienen ist, tatsächlich. Aber der hat, der gefällt mir grundsätzlich auch schon, aber ja es ist halt äh, hat halt nicht so funktioniert wie es hätte funktionieren sollen ja gut dann äh, hoffe ich die frage ist gut beantwortet <lacht> ja und, äh, wir kommen mal zu meinen schlussfragen die hörerinnen und hörer die häufiger dabei sind wissen was jetzt kommt ähm, uwe gib uns doch mal drei comics oder comic reihen die du auf die einsame insel mitnehmen würdest die sprichwörtliche
1: da wären sicher dabei Uh, The Walking Dead. Ja, war auch lange im so, Ja, weil das so, ja, so auch eine Serie war, wo ich mich auf jeden nächsten Band immer gefreut habe mhm. und die gern noch mal am Stück durchlesen würde. Und dann als Klassiker wäre Asterix dabei. Ähm, ja, weil die kann man immer wieder lesen, das ohne das an langweilig wird. Das Sogar stimmt. den neuen. Der kam ja letzte Woche. Ja, äh, ich habe ihn noch nicht
0: gelesen, muss ich dazu muss ich zugeben.
1: Ja, nee. aber er ist gut. Also ich fand ihn, ich fand ihn sehr gelungen. Ähm, ist irgendwie, sind ein paar nette Jokes drin. Und ich finde so der, der, der Geist von, von, von Uderzo und Cosini, der blitzt da so leicht Aha. auf jeden Fall auf.
0: Okay. Ja, Mehr kann man ja eigentlich nicht verlangen. Also das, das ist ja das Optimum, wenn die quasi wieder dabei wären.
1: Nee, ich fand, fand, echt, ich habe den, äh, wir waren äh, letzte Woche auf der Buchmesse in Frankfurt auch mit einem Stand, wo wir auch überlegt haben, so, oh Gott, oh Gott, äh, wird das überhaupt was? haben wir mhm. dann sehr positiv überrascht worden und hatten dann für, für Ehapa hatten wir dann die, die Asterix-Vertretung gehabt. Mhm. Also, äh, wir hatten dann eben, weil der an dem Donnerstag von der Buchmesse dann äh, weltweiten Release hatte, hatten wir den eben auch da und hatten auf der Agora stand dann auf dem Vorplatz von der Buchmesse stand so ein riesen Aufblasware Asterix und <lacht> entsprechend habe äh, hab ich den am Donnerstag dann direkt gelesen, da war es noch ruhiger auf der Buchmesse, weil es Fachbesuchertag war. Aber ab Freitag haben die uns äh, das Album dann echt aus den Händen gerissen. Das war sehr, sehr angenehm. Cool. Also wie gesagt, der ist äußerst zu empfehlen. Okay. Ähm, oder überhaupt alle Asterix. Ja, ja geht klar. <lacht> Und dann fand ich noch gerade, was ich gerade aktuell lese, ist äh, Golden Kamui, ah, ja. äh, Manga von äh, Satoko Noda.
0: Erscheint bei Manga Cult, ne? Und,
1: genau. Und ähm, ja, den finde ich einfach auch so, ja, so ein bisschen realistischer und ein bisschen Action und ähm, und man lernt was dabei. Also ja. auch für eine einsame Insel lernt man sehr viel dabei, weil da okay. sehr viel von den von den Anui die, die, Ureinwohner von, von der Hokkaido, Hokkaido Halbinsel, und das spielt so nach dem ersten Weltkrieg. Und die erklären da viel zu, zu dem Leben von den Anui, also auch mit, mit, wie die, wie die Fische fangen oder wie die Wild jagen, was die kochen. Und, äh, das alles total Hina Hina ist, also lecker.
0: <lacht> ja, okay, ich verstehe. Spannend. Und das
1: Macht irgendwie Spaß, den zu lesen. Okay, ja, cool. Danke für diese
0: auch wieder sehr diversen, diversen Tipps. Sehr modern, sehr klassisch. Und dann noch ein Manga dazu. Schick. Ähm, meine Lieblingsfrage. Uwe, wenn Ein Comic, den es noch nicht gibt, aber den es unbedingt geben sollte. Wie auch immer du diese Frage interpretieren möchtest. Was wäre das für ein Comic?
1: Das wäre auf jeden Fall definitiv ein Comic übers Gleitschirm fliegen.
0: Ah, und, okay. Also, äh, du bist Gleitschirmflieger?
1: Genau, d Ziehe ja, seit, ich
0: da mal so raus?
1: <lacht> ja, seit zehn Jahren. Ah, schick. Gleitet mich das Hobby und ist wirklich auch so ein, ein, ein Lebensinhalt geworden von, von, von mir. Mhm. Und es ist wirklich auch was Großartiges, weil man eben so allein mit sich und dem Schirm in der Natur ist und ähm, da richtig schön... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes abhängen kann. Mm. Und äh, es gibt nichts Besseres, um den Kopf frei zu kriegen, als eine Stunde oder zwei oder drei mit Gleitschirm rumzufliegen.
0: Macht man das auch jetzt im Winter oder ist das so ein reiner
1: Sommersport? Nee, wir machen das das ganze Jahr durch. Ah, schön. Und wir haben hier bei uns rum, ich wohne ja hier an, nee, also in der Nähe von Koblenz und da haben wir von unserem Verein aus, haben wir so sechs, sieben Fluggebiete, die so innerhalb von einer... Ja, von 15 Minuten bis einer Stunde kann ich die erreichen und da kann man eigentlich das ganze Jahr durch, also nicht an jedem, es gibt halt Fluggebiete, wo man, da braucht man halt ein bisschen Wind für, dann kann man da so an der Kante lang sohren wie auf so einer Welle mhm. oder eben im Sommer kann man eben schön thermisch fliegen und da kann man eben auch dann hier mal über den Moseltal mal auf 2.000, 3.000 Meter aufdrehen und kann dann mal so, was ich, 50, 80, 100 Kilometer durch die Gegend fliegen. Und das stelle ich mir sehr sehr die Moselschleifen vor. von oben anschauen. Das ja. ist wirklich was großartiges. Ja, ja,
0: ich war, ich war davor vor kurzem noch in, in Urlaub an äh, einer der Moselschleifen, das war wirklich schön.
1: An welcher denn?
0: Das weiß Wo ich, ich gerade aus dem Kopf nicht mehr. Ich habe den Urlaub nicht geplant, ich bin nur mitgefahren. <lacht> also vor kurzem heißt jetzt auch vor drei Jahren. ne? Also ah, okay. ist jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr so ganz, ganz parat. Aber ist sehr hübsch. Und dann lässt sich das Dach eigentlich sehr schön daran anschließen, wenn es diesen Comic dann, wenn jemand diesen Comic machen sollte, wer sollte den machen? Also wenn du dir einen Autor und einen Zeichner und wenn du möchtest auch einen Koloristen oder wie auch immer okay. wünschen würdest, wem würdest du das in die Hand drücken? Jetzt auch unab, 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 unabhängig davon, wie realistisch das wäre, dass die das machen.
1: Nee, aber es ähm, gibt ja zwei Varianten. Einmal so einen realistischen Comic, mhm. wo man eben wirklich diese, ja, diese, diese, dieses Schöne von der, von dieser Weite und von dieser Freiheit oder sowas dann vielleicht wiedergeben würde. Da wäre mein Favoritenzeichner, wäre der äh, Philipp Xavier. Der hat äh, bei euch Tango gemacht Tango gemacht, gemacht im ja. Fall.
0: Ja, und, äh, ich glaube auch, dieses Tomboy, ist das nicht auch von dem?
1: Ja, egal. Der, ja, hat, der einen, hat, der hat einen schönen, hat der, der hat, hat einige Sachen. Bitte? Der hat einige Sachen, der ja, hat aber Der hat eben so eine, so eine tolle Perspektive mm. oder, oder auch so mit Landschaften und sowas. Und der Autor wüsste ich jetzt gar nicht, aber, ja, so, also einer meiner Lieblingsautoren wäre Möbius zum Beispiel. Der Möbius
0: ist dein dann, Lieblingsautor.
1: Ja, oder, oder, Künstler, ja.
0: Okay. Also als Autor, also als Zeichner, keine Frage, aber dass jemand sagt, er will mehr Stories von Möbius lesen, das ist, ist, das ist, das ist neu. Das habe ich bisher noch nie gehört. Die meisten Leute sind immer verwirrt, wenn sie Möbius lesen müssen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber es ist, äh, weil, ja, es ist auch so ein, so ein Kopfkino vielleicht dann, mm. was da, ähm, was da eben im wahrsten Sinne neue Perspektiven bei Bleitschirmfliegen aufmacht oder ja. eben bei bei solchen Stories. Ja, ich verstehe. Eigentlich, ja. eigentlich wäre eben auch cool so ein, so ein ganz schrägen Funny-Comic, <lacht> weil es passiert wirklich so viel Blödsinn auch in dieser Szene, bei uns in der Gleitschirmszene. Okay. Und da wäre es, vielleicht so ein, da würde dann eher so eher vom, vom Humor her so ein Walter Mörs passen und als Zeichner vielleicht so ein, so ein Guido Schröter oder sowas. Das und sagt
0: mir das, jetzt gerade nichts. Wer ist Guido Schröter?
1: Ach, der hat äh, Fußballgötter oder was bei Eichborn damals. Ach du Schande, okay. Äh, also es so, ist so ein ganz, ganz schräger Funny-Stil, vielleicht auch fast so auch im, im möhrs Zeichenstil oder sowas, okay. aber so ganz, ganz, ganz schräg und einfach. Und wie das passiert so viel Blödsinn da. Ne? Äh, äh, oder witziges eben auch im Nachhinein, äh, dass man da sicher auch ein paar nette Cartoons draus stricken könnte.
0: Walter Moers ist ja auch selber kein so schlechter Zeichner. Also ein ja. Blaubeer konnte man sich immer gut angucken und Illustrationen in seinen Romanen hier ähm, statt der träumenden Bücher oder so. Ich fand ich auch immer sehr schön.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber das, das den, den Comic könnte ich mir gut vorstellen. Das bietet, das, das zeichnet sich ja fast von selbst. Wobei man sagen muss, mit also jemanden zu haben wie Philipp Xavier, der in Landschaftszeichnung auch bewandert ist und ein gutes Verständnis für gute Perspektiven hat, das wäre bestimmt viel wert, ja. Ja, schick. Dann machen wir jetzt noch einen kleinen Werbeblock. Ähm, mhm. Und ich würde dich um eine Empfehlung aus unserem Programm bitten. Unabhängig davon, wann das erschienen ist. Äh, einfach eine Empfehlung aus dem Splitterprogramm
1: Ja, ich glaube, das empfiehlt die letzten zwei Jahre jeder. Dass mhm. der große Indien schwindet. <lacht> ja,
0: es empfiehlt wirklich die letzten zwei Jahre. Ich auch. Ich auch.
1: Genau. Also der, der war wirklich beeindruckend großartig, ja. vom Humor, von den Zeichnungen her, von den Twists, die da drin sind, ja. war ich, war ich sehr, sehr angetan. Ja. Ansonsten, ja, alles von François Bouc, mhm. den, den liebe ich auch, oder dann auch die, die letzten Sachen von Jeff, Jeff Lemire, ja. die, also vor allem die Black Hammer Sachen, die haben mir sehr gut gefallen.
0: Black Hammer ist äh, klasse. Auch zum Beispiel ein Titel, den wir damals ins Programm genommen haben und keine Ahnung hatten, ob der gut laufen würde. Also den hätten wir fast ignoriert. Und dann hat er sich aber zu einem Bestseller entwickelt.
1: Ähm, ja. Also es sind auch nicht alle, alle Spin-Offs. Nein, jetzt auch nicht. nein. Aber, aber äh, so, so, was, ich den, was war der letzte? Äh, Skulldigger. Skull
0: Digger ja. und Skeleton Boy, ja.
1: Genau, die fand ich ganz gut. Der
0: hat Oder mir auch dem. wieder gut gefallen, aber es ist nicht alles, es ist nicht jedes Spin-off trifft bei ihm. Das stimmt schon.
1: Oder der erste wie hieß der Dr. Solar, kann es sein?
0: Der erste war Sherlock Frankenstein, der zweite war Dr. Star,
1: ja. Dr. Star, mhm. Solar, stimmt. Aber den fand ich auch sehr gut.
0: Der äh, war klasse, aber das lag auch daran, Muss dass Max Fiomara einfach ein toller Zeichner ist, finde ich. Also müsste
1: ich sogar fast weinen.
0: Ja, ja, ja. Das, das, hört, das, das sagen viele, <lacht> aber der ist auch wirklich, der packt einen wirklich emotional sehr. Das mhm. stimmt. Und François Bouc hat ja vor kurzem, von dem haben wir ja vor kurzem noch äh, hier New York Cannibals relativ frisch mhm. rausgebracht.
1: Ne? Genau, den fand ich auch gut. Ja, auch ein sehr also realistischer... Halt den, mhm? den Sein Zeichenstil finde ich einfach auch grandios, weil ja. er eben schon eher in die Kunstecke ja. als in die Comic-Ecke geht.
0: Ja, da ist, da ist sehr viel Liebe zum Detail in jedem Panel, das muss man echt sagen. Und dann würde ich dich noch um eine Empfehlung bitten, die jetzt kein Comic ist. Irgendeine aktuelle Empfehlung, ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Videospiel, was auch immer dich in letzter Zeit begeistert hat.
1: Da war dann im Prinzip ein Kinofilm, den Dune, den ja. fand ich sehr, ja. <lacht> sehr beeindruckend. Weil er eben auch so viel mit so epischen, weiten Bildern mm. und Landschaften und ähm, Ja, das ist auch sowas war sowas zum zum runterkommen
0: der war den fand ich auch sehr sehr beeindruckend ich bin auch sehr froh dass inzwischen äh, der, äh, Villeneuve Nef das Greenlight für den zweiten Teil bekommen hat das war ja anfangs noch gar nicht sicher ob er den weiterdrehen darf aber jetzt ist es wohl äh, haben sie, hat er wohl das okay und jetzt müssen wir nur noch zwei Jahre warten
1: <lacht> ich hatte gedacht die hätten schon mehrere Teile abgetreten und das dachte, Ja,
0: das dachte ich auch. Ich dachte, das wäre so ein Avengers-Ding, dass sie quasi die ersten beiden Teile parallel drehen, aber anscheinend nicht. Anscheinend dauert es jetzt wirklich bis Oktober 2023, dass Dune 2 kommt.
1: Jetzt hast, du mich, jetzt hast du mich frustriert. Es tut
0: mir leid. Ja, aber dann spürst du jetzt auch meinen, meinen Schmerz. Nee, weil Dune hat mich wirklich auch sehr, sehr, sehr begeistert. Ich war sogar zweimal im Kino.
1: Tatsächlich.
0: Okay. Ähm, Einmal, einmal so privat sozusagen und einmal sind wir mit dem Verlag dann noch reingegangen. Und es war beides mal großartig.
1: Mhm. Ja, ich werde mir sicher auf DVD dann auch holen, wenn die Komplettbox raus ah, ist in da, zehn ja. Jahren. Ja, ja.
0: ja. <lacht> ja die Behind-the-Scenes da sind bestimmt auch ganz interessant. Oder so ein Making-of, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Gut, genau. und wie alle meine Gäste hast du zum Schluss, Uwe, noch einen Wunsch frei. Wenn du einen nerdigen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? Dann
1: hätte ich gern den Erfindungsreichtum von Daniel Düsentrieb.
0: <lacht> was, was würdest du als erstes empfinde, äh, empfinden? Erfinden?
1: Na, geht gar nicht so ums Erfinden oder sowas. Ich weiß nicht, Ja, vielleicht den den klappbaren, äh, klappbaren Comic-Stand, Messestand, ja, natürlich. Äh, den man in die Hosentasche steckt und dann wirklich mit einem Knopfdruck dann so klingt. Der Messestand fertig aufgebaut ist.
0: Ja, natürlich, das, da hätte ich drauf kommen können, aber als Daniel-Düsentrieb <lacht> würde dir das wahrscheinlich leicht fallen, ja.
1: <lacht> ja, aber gerade auf Messen oder sowas, also, man so viel mit so Troubleshooting beschäftigt, wenn ja. irgendwas nicht funktioniert oder wenn man irgendwas vergessen hat oder irgendein Chaos passiert, dass man dann irgendwie so schnell regeln muss und da wäre so, da wäre so ein Daniel-Düsentrieb-Gadget, ja, da sicher viel wert
0: cooler Wunsch. Ja, doch. Ja, das das finde ich, find ich schön. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du äh, dem vielleicht noch näher kommst. Ich weiß nicht. Ich glaube, Daniel Düsentrieb ist wahrscheinlich mehr so eine mythische Figur, <lacht> so möchte.
1: Aber Eine nö. schöne Ausstellung. Ja? Mit so Daniel Düsentrieb äh, Erfindungen. Auf der, das war vor zig Jahren auf der Buchmesse. Sehr ja cool. Hatte ich die gesehen. Da war auch eine Wanderausstellung. Die war auch noch anders, Aber ich habe es auf der Buchmesse damals gesehen. Fand ich schon sehr, sehr witzig. Ja, also mal wo eben dann so ein paar kann. Sachen nachgebaut wurden, ja. die er da so erfunden hat. War sehr schön gemacht auch.
0: Sehr spannend. Ja, vielleicht findet man da ja noch Fotos von dem Internet. Mit Sicherheit. Uwe, wir machen den Sack mal zu. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch und die ganzen Einblicke in deine Arbeit und in die ja, die Arbeit hinter den Kulissen der Sammlerecke. Ähm, wenn ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da einmal umschauen wollt, ich packe euch natürlich alle relevanten Links zur Sammlerecke, Social Media und Webshop und alles Mögliche in die Shownotes. Es ist aber auch wirklich nicht schwer zu finden. Egal, welche Suchmaschine ihr nutzt, ähm, gebt einfach Sammlerecke ein ins Internet und ihr werdet an der richtigen Stelle rauskommen. Ähm, das lässt sich so sagen. Uns, den Schwitter Verlag findet ihr im Grunde genauso. <lacht> und ich freue mich natürlich über Feedback, Kommentare, Kritik und Anregungen zu dieser Folge einfach an info verlagde oder bei uns auf den sozialen Medien Facebook, Twitter, Instagram at splitterverlag. Ihr wisst Bescheid. Ihr ähm, seid ja wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal hier. Und wenn doch, dann freue ich mich, dass ihr zum ersten Mal dabei wart. Ähm, damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, nochmal vielen Dank, dass du da warst, Uwe.
1: Und Vielen, Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, es hat gerne. mir sehr Spaß gemacht. Das freut mich. Mein Leben Revue passieren zu <lacht> lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf die nächsten 30 Jahre. <lacht>
1: gespannt aber, vielleicht also. mehr
0: am Gleitschirm als in der, hinterm hinterm Laden hinterm Laden
1: hinter, hinterm Ladentresen meine Güte ich bin ja ich bin schon Stunden am reduzieren um mehr Zeit für mein Hobby zu haben und so langsam auf die Rente zuzugehen
0: ja ich, bei, bei mir dauert das noch ein bisschen aber ich, ich wünsche dir dafür auf jeden Fall schon mal alles Gute und wir sehen uns ja dann bestimmt spätestens nächsten März in, der, in Leipzig auf der äh, Manga Comic Con also, äh,
1: hat mir gestern gestern ein Gespräch schon mit den Leipzigern, da ah, ja. in den berater Beraterausschuss mhm. hatten wir gestern eine Videokonferenz mit der Planung für die für die MCC. Genau. Ja, die sind diesmal
0: ein bisschen spät dran, also im Vergleich zu den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, gut, die wie wie jeder Messebetreiber im Moment oder Convention-Betreiber, die gucken sich auch besorgt eben mm. an, was so passiert. Ja, klar. Und, und es passiert ja jeden Tag was Neues. Ja, die ja. haben gestern noch erzählt, äh, dass ich das, ja, dass, dass sie 3G-Regelungen haben. Und dann kam gestern Abend gerade in den Nachrichten, also dass die in, in Sachsen jetzt eben die 2G-Regelung einführen, so flächendeckend, oder, oder wollen oder sowas. Mm. Deswegen, aber wie gesagt, es wird ja jeden Tag. Uh, kriegt man da neue Infos und ja mal gespannt, wie es ausgeht.
0: Auch. Aber wir bleiben erstmal positiv und so. ich, ich sag mal, bis dann.
1: Sehr <lacht> ja, gerne, ja.
0: Und wünscht dir noch einen schönen Tag, Uwe.
1: Mach's gut. Ja, gleichfalls. Jo, ciao. Split.